1: Get started today at That's Alors, en fait, on est, les humains marchent avec les extrêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un extrême et on va aller vers un autre extrême, donc euh, deux polarités différentes, pour finalement trouver un équilibre au milieu. C'est ce qui se passe avec les personnes qui, euh, sont, euh, qui ont fait un burn-out. Il y a une phase d'hyperactivité Suivi d'un autre extrême, une phase d'hyperapathie. Et ça, ça a été le chemin nécessaire pour qu'ils comprennent comment doser leur énergie au quotidien.
0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing humain et épanouissement professionnel. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste, devenue entrepreneur du web. Je vous aide à développer votre business en ligne selon vos propres règles et avec des méthodes douces. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode dédié à une thématique du ressort du travail intérieur et du mindset. Parce que c'est vrai que je peux vous partager toutes les stratégies du monde. Si vous ne faites pas de travail euh, dans votre tête, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc je suis très heureuse d'avoir convié Amba, du compte Instagram Amba Manipura, à venir nous parler des différents mécanismes de l'ego pour ensuite pouvoir dépasser ses blocages en business. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir dans un premier temps ce qu'est l'ego. Donc ce n'est pas la définition qu'on en a habituellement. Vous allez découvrir ses différents besoins et ses différents mécanismes. Vous allez voir comment ça peut affecter votre vie professionnelle. Mais vous aurez aussi et surtout des astuces concrètes pour réguler votre ego. Avant que ce ne soit lui qui vous régule je vous laisse tout de suite avec l'échange que j'ai eu avec Amba. Bienvenue Amba, très contente de t'accueillir dans Build Yourself. Très contente, merci beaucoup. On va commencer par euh, toi qui nous explique ce que tu fais actuellement, quel est ton job Ok,
1: alors mon job, je suis sous la coupelle d'une thérapeute holistique, on va dire, je fais de la yoga thérapie, je suis énergéticienne également et je suis astrologue. Donc, on peut réunir ça là-dedans. En fait, j'aide les gens dans un développement spirituel, mais on peut clairement regrouper le développement spirituel dans une voie un peu moins, pour les gens un peu plus terre-à-terre. C'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais pour faire simple, j'aide les gens à être plus alignés avec eux-mêmes grâce à leur propre corps, mais aussi grâce aux astres si tentés qui sont intéressés par l'astrologie et tout ça.
0: C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec toi parce que c'est vrai que tu prends cet aspect très terre à terre. Moi, je suis pas très euh, astrologie et human design et toutes ces choses, tu vois. Euh, pour autant, ça m'intéresse. Euh, mais en fait, tu m'expliques les choses d'une manière où je, me, je suis pas déstabilisée et je suis pas en mode c'est trop perché pour moi. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est ce que j'apprécie avec toi. C'est qu'au moins, dans tes explications et tout, c'est hyper clair et c'est accessible à tous. Voilà, c'est ça.
1: C'est accessible à tous. Ouais, c'est ça. Il faut que chacun trouve l'outil qui lui parle. C'est hyper important de ne pas juste aller suivre une voie parce que ça semble être la voie que tout le monde suit. De vraiment trouver les outils qui nous parlent. Ça ne sert à rien d'aller dans des trucs très perché si euh... Si voilà, on a plus besoin de passer par le corps, il euh, y en a qui passent en plus par l'esprit, d'autres par les ressentis, il faut juste trouver la vibe qui nous, qui nous ressemble. Quoi.
0: Exactement. <rire> Mais alors, comment t'es arrivée jusqu'ici <rire> Tu vois, c'est la question. Comment euh, t'es comment arrivée là, à cette en bas d'aujourd'hui Quel
1: est ton parcours Alors, euh, je suis une vraie... Euh, comment dire ça J'ai toujours adoré décortiquer les mécanismes de l'esprit tout ça, toujours à me poser mille questions, à être dans l'observation... Euh, Comment je suis arrivée là Alors déjà, à la base, j'étais routière, donc rien à voir, mais on va non. en parler de ça. On va en parler des <rire> choix euh, qu'on fait, des choix professionnels qu'on fait inconsciemment. Euh, j'étais routière et sur la route, on a beaucoup de temps hein, pour méditer, pour être avec soi. <rire> c'est vrai. <rire> et en parallèle, j'ai toujours été dans l'énergétique euh, sans trop le savoir. Je ne comprenais pas trop, euh, j'étais juste sensible, comme beaucoup le sont. Hein, mais bon, on n'a pas forcément conscience de ça. Euh, du coup, j'ai commencé à me développer avec le yoga. Puis du yoga, je suis allée vers la yoga thérapie. Je me suis dit « Tiens, en fait, je ressens plein de trucs dans mon corps, c'est trop bizarre. » Et après, je suis allée vers l'énergétique, tout en parallèle avec mon métier de routière. Et puis, à un moment, j'ai fait la, ca la cassure, notamment avec toi, hein, <rire> Safia. C'est vrai. <rire> C'est quand je suis rentrée dans TRE, ton programme, que, que j'ai arrêté mon, mon travail salarié. salarié pardon. Et, euh, et du coup, voilà, je suis arrivée là-dedans. Après, ça fait quand même deux, trois ans maintenant. Euh, que j'ai compris qu'en fait euh, tout l'énergétique que je faisais je pouvais aussi en faire un métier et que c'était pas juste quelque chose euh, qui était arrangé au fond d'un placard donc euh, voilà, beaucoup d'observations de soi et je me suis dit que ça pouvait aussi aider les gens euh, cette capacité d'observation à s'observer eux-mêmes euh, à leur donner des pistes parce que pour moi le plus important c'est de donner des pistes aux gens pas de leur donner un travail tout fait euh, mmh. qu'ils puissent faire le travail par eux-mêmes c'est important pour euh, l'expérimentation du truc quoi. Voilà,
0: ouais. Et c'est bien parce qu'on s'adresse à une audience d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et je trouve que se connaître soi, c'est fondamental pour la pérennité en tout cas de son activité.
1: Ben bah oui, parce que euh, la plupart des choix, je crois qu'on fait 20 000, 20 000 choix inconscients par jour... Euh, Voire plus, je pense. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre inconscient et c'est vraiment, rien n'est du hasard. On va vers les choses pour une raison, on fait des choix pour une raison et dès qu'on conscientise le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, euh, ça permet de mettre en lumière où on va également. Donc, euh, c'est hyper important d'avoir ce moment de pause et de réflexion avec soi-même. Pas besoin que ce soit très, euh, comment dire ça, très long, c'est juste euh, de l'observation, tout simplement.
0: Ok, Bon, alors ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui on va parler de comment, euh, de comprendre plutôt les mécanismes de son ego pour surmonter ses blocages dans son business. Alors je pense que c'est bien de commencer par euh, une petite
1: définition de, de l'ego. Yes <rire> <rire> c'est le plus important. Euh, alors l'ego, ici, on va tout de suite ranger le côté euh, narcissique, etc. Non, on parle de l'ego en tant qu'être individuel, donc euh, en tant que personne. Euh, l'ego, c'est euh, le fait qu'on se considère comme une personne et c'est aussi euh, son, le but de l'ego c'est d'assurer notre existence, d'assurer notre survie, donc c'est plutôt cool. Son but, c'est vraiment, je cherche à combler mes besoins primitifs pour survivre dans ce monde et pour aussi euh, me prouver que je suis légitime d'exister. Ça, c'est hyper important, on va le voir euh, pour le domaine professionnel. Euh, donc, son rôle, c'est de nous aider à remplir les besoins physiologiques, donc dormir, manger, etc., les besoins d'amour, euh, le besoin de sécurité, tout ce qui va être attrait à l'argent, au bien, le fait d'être en stabilité dans un lieu sûr, euh, ça va être aussi le besoin d'acceptation, faire partie d'un groupe, être intégré à ce groupe, euh, nous permet de nous, euh, nous sentir connectés aux autres. Ça va être le besoin de valorisation aussi, le fait qu'on soit estimé par autrui, euh, qu'on se sente estimable, euh, tout ça. Le besoin aussi de reconnaissance, donc ça, ça va être le côté « je suis utile à la société, je me sens utile à ce groupe » et ça, ça nous permet de, de légitimiser notre existence. Euh, donc voilà, il y a plein de petits besoins qui nous aident à, à, à combler. Et là, on va le voir, c'est quand les besoins ne sont pas comblés justement et que ça va créer des manques, des blessures. Et des mécanismes dont on est un petit peu euh, tributaire enfin il y a plein de mécanismes qu'on a sans trop s'en rendre compte et qui nous amènent à faire des choses et c'est ça qu'il faut déconstruire pour, euh, pour mettre un peu plus de conscience sur notre domaine professionnel ou même dans notre vie en général mais là on reste sur le domaine pro <rire>
0: ouais je pense qu'on y passerait la soirée c'est ça <rire> En tout cas, ça promet d'être hyper intéressant. Mais la première question que j'ai envie de te poser, forcément, c'est comment bah, cet ego, il peut affecter euh, notre vie professionnelle, notre business et la façon tu vois, dont on fait les choses, dont on les ressent ou
1: dont on pense Yes. Euh, bah pour ça, je vais prendre un exemple. Par exemple, on a euh, un besoin, on a besoin de se sentir valorisé, de se sentir estimé. Euh, et si ce besoin n'est pas, pas comblé, ça va créer un manque qui va créer une blessure et après on a l'ego le, qui va venir va entrer, va faire un petit mécanisme alors soit on va être dans une, un mécanisme de privation, c'est-à-dire qu'on va s'auto-saboter, euh, qu'on va rien faire parce que si je fais rien, personne ne peut me dire que ce que je fais n'a pas de valeur enfin, donc c'est pratique mm -hmm. euh, on, okay. va, euh, voilà, on va vraiment rejeter ce besoin-là, soit on va essayer de compenser on va être dans un ego compensateur on va être perfectionniste, on va vraiment chercher à être reconnu, euh, à être visible, à, à vraiment montrer que ce qu'on fait a de la valeur, justement. Donc, euh, et tout ça, c'est l'idée, c'est drivé par des peurs. Euh, tout dépend après des, comment dire ça, des peurs qui nous drivent. Et ça, ça dépend de tout un chacun. D'ailleurs, mm -hmm. je peux peut-être les lister et, euh, et chacun dira si ça leur fait-il ou pas. Ouais. Euh... <rire> je vais donner des exemples. Par exemple, il y a la peur d'être menacé Donc, euh, ça, c'est le besoin de sécurité qui est remis en cause. Typiquement, les gens qui vont avoir du mal à prendre des risques dans leur travail... Euh, qui vont avoir du mal à quitter leur zone de confort, euh, qui vont pas être très regardants, enfin qui vont être très regardants, très méfiants justement. Donc, ça, c'est des égos de, de privation. On va essayer de se priver de quelque chose pour se protéger. Ou au contraire, on a des gens qui vont vraiment sauter dans, la, sauter dans le tas, euh, foncer dans des murs, sans trop assurer leurs arrières, sans vraiment s'organiser. Là, on est dans un égo de compensation. Donc, tu vois, de juste conscientiser ça, déjà, ça permet de voir comment on agit par rapport aux choses et quel est le besoin qui est derrière. On a évidemment bah, la peur d'être renié, d'être rejeté. Là, c'est typiquement les gens qui vont s'isoler dans leur business, euh, qui vont vraiment euh, se priver de collaborer, de faire des partenariats, de demander la vie aux autres. Euh, ou soit, au contraire, on va avoir un ego de compensation qui va être hyper complaisant, qui va vraiment chercher à plaire à tout le monde, à décevoir personne. Donc, il va se mettre une pression dingue, hein, forcément. Et euh, voilà, on va chercher vraiment la, la vie, l'acceptation la, 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 par les autres. Euh, voilà, après, on a peut-être aussi la peur d'être humilié, d'être critiqué. Euh, ça, c'est le besoin de reconnaissance qui est en, qui est en jeu. Euh, ça va être euh, toutes les personnes qui sont, s'il y a un ego protecteur, ils vont se faire tout petits. Euh, si personne ne me remarque, forcément, je ne vais pas être humilié, je ne vais pas me ressentir visible, c'est très bien. Euh, qui vont s'inhiber naturellement. Euh, qui ne vont pas se permettre, qui ne vont pas oser, etc. Ou au contraire, il y a des personnes qui vont euh, compenser en étant hyper dévouées à leur communauté, qui vont pousser les autres en avant, qui vont être hyper perfectionnistes, etc. En fait, tout ça, c'est des comportements qu'on a et de revenir à la source, ça nous permet justement de ne pas faire les choses complètement inconsciemment. Euh, et puis, évidemment, il y a la peur du jugement, le fait qu'on a, qu a peur que notre changement de comportement puisse être, comment dire ça, dévalorisé par les autres, ou la peur du changement, effectivement, qui, qui peut aussi pas mal nous stopper euh, de toute évolution, quoi. Je sais pas trop si j'ai si répondu à la question, mais... <rire> Ouais, c'était très clair. <rire> si, si. Je pars dans mes vibes.
0: <rire> non, mais ça, tu sais, ça fait souvent ça quand on parle d'une chose qu'on qu kiffe et on s'emballe. Et du coup, on parle pendant bah, plusieurs minutes et au bout d'un moment, on se dit Mais est-ce que ça a du sens ce que je dis depuis tout à l'heure <rire> Je vois exactement ce que tu veux dire, mais ne t'inquiète pas, c'était très clair. <rire> très bien, merci. <rire> euh, du coup, je me demandais quel genre de travail on doit faire finalement pour aller à la source Tu vois Wow. De, de cette peur parce que un, je pense, déjà je, je pense que c'est un travail qui est difficile et qui est pas forcément confortable ouais. mais euh, quelle forme il peut prendre si ça se dit comme ça je sais pas vraiment en fait
1: euh, comment dire quel, quel, euh, euh, re, redis moi ça d'accord <rire> <rire> comment je fais
0: si là je me rends compte que euh, j'ai une peur euh, du jugement ouais. et du coup je m'exprime pas comment je fais pour aller à la source de cette peur pour travailler dessus
1: D'accord. Bah, c'est de voir quel besoin n'a pas été comblé. Est-ce que c'est un besoin d'amour Est-ce que c'est un besoin de validation, de reconnaissance Et de là, de voir on n'est pas forcément obligé d'aller à la cause, mais au moins mmh. d'essayer de remplir pour nous-mêmes, par nous-mêmes, ce besoin-là. Parce qu'en fait, le problème des besoins, et c'est parce que depuis tout petit, depuis enfant, depuis l'état le, le, fétal, on est habitué à ce que les autres répondent à notre besoin. C'est la mère qui répond à notre besoin de, de, de vivre de, par la nourriture, etc., dans le ventre. Après, quand on est enfant, on est vachement tributaire des autres. Et en grandissant, on garde l'idée que c'est les autres qui vont répondre à nos besoins. Et c'est à partir du moment qu'on switch et qu'on se dit mais non c'est moi qui dois répondre à mes propres besoins que du coup on a beaucoup moins ce côté aller chercher à l'extérieur de l'aide ou de la validation ou de la reconnaissance etc il faut juste la retourner vers soi même donc dès qu'on a euh, ciblé le besoin qui se cache derrière une peur euh, Là, on peut, on peut essayer de faire un travail sur soi pour se dire « mais euh, alors ça peut passer par n'importe quel outil, encore une fois, ça peut être de l'écrit-thérapie, de l'affirmation positive, tout outil qui vous fait du bien, du dessin même, de visualiser, de dessiner des choses ». Euh, pour vous dire que, ok, je suis, euh, je, je, je me valorise moi-même, euh, je suis reconnaissance pour ce que je suis, etc. etc. Donc, c'est ce travail de répondre soi-même à son propre besoin qui va être à faire. C'est pas le plus évident, mais euh, voilà, ça demande d'une part de l'observation et d'autre part euh, de l'action vis-à-vis euh, -vis de soi, quoi. <rire> et du coup,
0: <rire> le fait de, de, tu vois, de. Enfin, j'ai pas envie de dire de maîtriser son ego, mais je ne sais pas quel mot utiliser le réguler. Euh, réguler son ego
1: du coup c'est un travail du quotidien en fait oui tout à fait, c'est vraiment un travail d'observation une fois qu'on comprend comment notre ego marche c'est pour ça que c'est important de voir si alors pas tout le monde a un ego protecteur ou un ego euh, sauveur alors l'ego protecteur c'est celui qui va nous priver des choses donc, euh, et l'ego mmh. euh, sauveur c'est celui qui va compenser à foison et euh, on n'est pas tous euh, soit l'un, soit l'autre. Parfois, on est vachement dans la privation. Parfois, on est vachement dans la compensation. Et, et ça peut switcher très vite. Et une fois qu'on a euh, décelé nos petits mécanismes comme ça, euh, ça demande beaucoup d'observation. Pourquoi je fais ce que je fais euh, Quel est le rôle que je fais Enfin, pourquoi je prends ce rôle-là Qu'est-ce que ça fait, me fait sentir en moi Est-ce que je me sens utile quand je fais ça Est-ce que je me sens valorisée Est-ce que je me sens aimée euh, donc ça va être tout ce petit travail d'observation là encore une fois. Et euh, en fait c'est juste ramener de la conscience quoi. C'est juste cette conscience mm -hmm. dans son quotidien de ce qu'on fait, de ne pas faire les choses à l'aveugle. Euh, si on sent que quelque chose pas, ne fait pas sens pour nous de prendre une pause, de se demander pourquoi, euh, quel, quel besoin je ne comble plus, etc. etc. Observation. <rire> Introspection. <rire> C'est
0: difficile et c'est inconfortable, donc on essaye euh, la plupart du temps de l'esquiver, tu vois, on va pas se mentir, <rire> mais il y a un moment donné, si tu veux grandir et si tu veux aussi te comprendre et, euh, tu vois, devenir une personne un peu plus bah, consciente, tout simplement, c'est si nécessaire.
1: Ouais, après, ce qui peut marcher aussi... Euh, c'est, euh, alors en fait on est, les humains marchent avec les extrêmes c'est à dire qu'on est toujours dans un extrême et on va aller vers un autre extrême donc euh, deux polarités différentes pour finalement trouver un équilibre au milieu c'est ce qui se passe avec les personnes qui, euh, sont, euh, qui ont fait un burn out il y a une phase d'hyperactivité suivie d'un autre extrême une phase d'hyperapathie et ça, ça a été le chemin nécessaire pour qu'ils comprennent comment doser leur énergie au quotidien donc, c'est hyper important. D'ailleurs, ça m'a fait penser aussi que, tu sais, quand tu as demandé aux membres de Rising Entrepreneurs euh, de parler de leur offre tous les jours mm -hmm. enfin, dans le programme. Et ça, c'est pareil. C'est par, par, euh, passer d'un extrême où je n'ose pas parler de mes offres à un autre extrême de je parle de mes offres tous les jours, je m'oblige à ça, sortie de zone de confort pour trouver un juste milieu et tr juste mmh. trouver mon rythme parler de, de mes offres fréquemment euh, après quoi donc oui c'est ça voilà c'est ça c'est vraiment casser un petit peu le comportement initial pour aller vers un autre comportement et enfin trouver la bascule du milieu quoi
0: oui, c'est intéressant vu comme ça tu vois, quand j'ai fait cette démarche j'avais pas ça en tête <rire> effectivement c'était le c'était l'idée <rire> et du coup tout à l'heure tu nous parlais de justement comment euh, l'ego et euh finalement les blessures de l'ego peuvent nous amener à la mauvaise euh, voie professionnelle ouais tu veux bien nous parler un peu plus de ça et aussi de ton expérience à toi peut-être je pense que ça sera un moyen de s'identifier aussi de mieux assimiler les choses yes
1: pas de souci. Euh, ben bah moi je sais bien parce que je suis un très bon exemple donc c'est pratique en fait euh, donc j'ai été routière pendant 8 ans et euh, mais vraiment inconscience pas possible je suis juste allée euh, sur la route sans trop penser pourquoi du comment quoi j'ai juste fait euh, ouais. voilà et en fait, en comprenant un peu mes comportements, j'ai compris que c'était aussi parce que j'avais un, un besoin de reconnaissance et de valorisation Quoi de mieux qu'un métier assez puissant ou un peu hors du commun pour une femme ou Voilà, ouais. on a l'impression de, de mener le truc. Donc ça, ça me donnait <rire> vachement de valorisation. J'étais contente. Euh, et c'est aussi parce que j'ai une, une certaine peur d'être envahie. Euh, et le fait d'avoir un, un camion dans les mains, je trace mon propre chemin, je guide ma vie, etc. Ça, ça me rassurait beaucoup. Et une fois que j'avais compris ça, j'ai compris pourquoi... Euh, mon inconscient m'avait mené à ce travail-là. Et une fois que j'avais compris pourquoi, je me suis vachement détachée de ce travail-là. Parce que je dit, OK, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est hyper intéressant de vous demander euh, quel est le rôle que vous avez dans votre travail. Euh, Qu'est-ce que ce rôle vous fait ressentir euh, Comment vous vous sentez dans votre travail euh, À quoi ça vous aide Qu'est-ce que ça vous apporte Et de vous poser ces questions-là. Euh, ça va vous aider à vous faire un petit brainstorming pour voir qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites. Ramener de la conscience dans ce qui... Parce que vous ne faites jamais les choses au hasard, encore une fois. Euh... Et justement, de voir si ça vous plaît, si ça, vous... si ça prend sens pour vous. Ou si, au contraire, vous faites un travail pour... Peut-être pas les mauvaises raisons, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises raisons, mais euh, pour euh, peut-être les mauvais choix ou les, les mauvaises choses, etc. Donc, euh, ouais, c'est un peu intéressant de se faire ce petit brainstorming, mais pourquoi je suis arrivée, euh, là, ce que je fais en, en, en auto-entrepreneur, c'est quelque chose aussi, c'est entreprendre, prendre sa vie en main, euh, ne pas se laisser dicter une certaine voie. Euh, faire sa propre tambouille etc c'est aussi un besoin de se sentir estimé pour ce qu'on fait pour ce qu'on est euh, en fonction encore une fois du secteur qu'on choisit ça aussi c'est intéressant euh, les personnes qui vont plus être dans le domaine de la santé c'est plus des personnes qui ont ce besoin d'amour euh, les personnes qui vont être plus dans le domaine du spectacle ça va être des personnes qui ont plus besoin d'acceptation, de, enfin de, de visibilité etc donc c'est sans, sans être dans un égo narcissique encore une fois mais c'est mmh. naturellement on va aller vers des voies qui correspondent à un besoin en nous quoi. en fait
0: ouais, c'est vrai qu'on pense pas à tout ça hein. <rire> mais là quand tu as cité genre santé euh, spectacle yes. et tout je suis en mode ah ouais je connais une personne comme ça et c'est ça
1: <rire> ouais c'est vraiment ça donc c'est intéressant de ramener de la conscience là dedans parce que et c'est là qu'on se dit ah d'accord ah mais j'ai fait ça pour ça ah ok donc on, on se réapprend en fait c'est hyper cool
0: Ouais, déjà pour soi, mais aussi après la vue qu'on est dans le cadre du, du business, enfin dans la vie pro, je pense que ça peut tout changer quoi. Juste de prendre conscience de pourquoi on fait les choses de telle manière, ou pourquoi on a pris tel chemin, ouais. tu vois. Enfin, ça peut absolument avoir des, des changements fous. Ouais,
1: c'est ce des que des tu proposes quoi. aussi toi, de, à travers ton podcast. Tu, tu demandes vraiment aux gens à se poser le pourquoi. Et c'est mmh. tellement important de juste pas faire les choses tête baissée, de, de juste pourquoi je fais les choses. Est-ce est que c'est aligné avec moi Ok, c'est aligné, donc je continue. Voilà, c'est important.
0: <rire> ouais,
1: mais c'est trop souvent négligé. Hein.
0: Tu sais, cette, euh, le mot alignement, il a tellement été utilisé à foison qu'il a un peu perdu son sens. Mais si on va à, à l'essence de ce mot, tu vois, enfin, il est fondamental
1: pour, pour nous, en tout cas. Ouais, et euh, en fait... il Comment dire ça Hyper sens si on met l'alignement dans quelque chose de général. En fait, l'alignement c'est l'alignement avec soi et on n'a pas. Chacun on n'a pas le même alignement qu'une autre personne. Moi par exemple, je me sens alignée quand je me sens stable et épanouie. Mais il y a pour d'autres personnes, ça va être euh, quand je me sens dans une phase d'exploration et que je découvre plein de choses. Euh, quand je, je sais pas, je donne de mon temps et j'en reçois aussi. Voilà, il y a, il y a plein de sortes d'alignements et c'est sympa aussi de voir dans quoi je me sens alignée pour savoir ce qui fait sens pour nous, parce que forcément l'alignement perd son sens quand, voilà, quand c'est vraiment quelque chose de généralisé il faut voir qu'est-ce qui fait sens pour nous, c'est ouais. pour ça qu'encore une fois c'est important de trouver et l'outil, et la manière qui résonne en nous, euh, au lieu de, de répéter des affirmations positives qui font pas sens pour nous, prenons les mots qui font sens pour nous, prenons les, les stratégies qui font sens pour nous et c est, c est, on a de la chance dans une société dhyper information et on a mmh. plein de choses à disposition, donc autant choisir ce qui, ce qui fait sens. Quoi.
0: Carrément, je te, je te rejoins là-dessus. Alors, tu nous as préparé à, à un e-book yes. sur le sujet, sur le fait de comprendre euh, euh, les mécanismes de son ego. En tout cas, dans le cadre pro, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, euh, du coup, pour les personnes qui ont être intéressées par le sujet, là, et qui se disent, OK, j'ai écouté 20 minutes avec Amba et Safia, ça me plaît pas mal. Maintenant, j'ai envie d'aller chercher peut-être, euh, tu vois un peu plus loin et gratter un peu plus.
1: Ouais, pas de souci. Alors, c'est un ebook book que j'ai créé pour reprendre tout ce que j'ai dit là, mais en beaucoup plus clair <rire> et beaucoup plus organisé. Euh, c'est un e-book qui va vous aider à, justement, comprendre la voie professionnelle que vous avez choisie, le pourquoi, le rôle, etc., que vous que vous que vous prenez dans ce, ce travail-là, si ça vous convient, euh, ça va aussi vous aider à comprendre quels besoins vous avez. Euh quel besoin vous avez besoin, J'arrive plus à parler français, euh, et quelle peur, etc., peut-être alimenter, etc., pour justement voir vers quel mécanisme, j'ai mis plein de petits exemples pour mmh. aider, vers quel mécanisme vous vous dirigez plus, est-ce que vous avez tendance à vous priver des choses, ou à compenser des choses, et, et juste pour faire un petit travail d'introspection, pour un peu repérer votre ego, alors c'est une petite entrée en matière, mais ça vous aide déjà à une prise de contact avec tout votre ego pour voir comment il marche, comment il essaye de vous, euh, de vous faire exister, parce que c'est encore ça, hein, c'est vraiment euh, se, se maintenir en vie euh, dans un groupe. Donc c'est un e-book que j'ai créé pour vous aider à faire un petit travail d'observation, d'introspection, euh, pour que vous puissiez aussi cibler les points de saturation dont on a parlé brièvement. Euh, voilà, que, quel est mon point de saturation parce qu'en fait, il y a plein de points de saturation dans la vie, on les voit venir mais souvent on n'écoute pas les signes, hein, soyons honnêtes et, euh, et en fait c'est juste de repérer ces points de saturation pour au lieu de repartir dans un cercle vicieux, en faire un cercle vertueux casser la boucle et, et refaire quelque chose qui mmh. fait sens, donc voilà c'est, je ne sais pas si j'ai été très claire mais c'est un petit ebook que j'ai créé pour que ce soit beaucoup plus clair justement <rire> c'est très clair non mais franchement c'est très très clair et c'est bien
0: parce qu'en fait là l'épisode il donne un, un, une ouverture si tu veux yes. sur ce sujet là et l'ebook il permet d'avoir euh, d'être un peu plus concret ouais. tu vois de pouvoir identifier de se poser et de se dire ok dans quoi je, je me reconnais euh, qu'est-ce qu'ensuite je peux faire pour commencer à, à contrebalancer un peu le truc enfin tu vois je trouve mm -hmm. que c'est c'est un bon complément en tout cas. Donc, merci d'avoir pris le temps de le créer parce que je précise quand même que tu l'as créé spécialement pour les auditeurs et auditrices de, de Build Yourself. Donc, euh, merci beaucoup. De toute façon, le lien du formulaire est dans les notes de cet épisode si jamais vous le recherchez. Et puis, si on a envie de, de continuer à consommer ton contenu, où est-ce qu'on te retrouve
1: Et bien, sur le podcast que j'ai créé grâce à Safia <rire> j'ai créé un podcast qui s'appelle Manipura qui parle de développement spirituel et d'énergétique. on parle beaucoup de l'ego parce que c'est un sujet qui me passionne et on m'arrête pas quand, quand c'est ce sujet là donc j'ai créé un podcast grâce à Safia euh, et du coup vous pouvez me retrouver sur Manipura et aussi sur mon Instagram en bas Manipura où j'ai plein de contenus exclusifs gratuits évidemment et, euh, et voilà on parle, on parle spiritualité en toute bienveillance et surtout dans, dans l'écoute de vous même, de votre propre rythme, c'est ça qui est le plus important pour moi donc euh, voilà
0: c'est important, je leur dis tout le temps que la stratégie c'est bien, mais que euh, soi,
1: son énergie, son être, c'est aussi, euh, aussi important quoi. Tellement, mais c'est tellement ça. Et encore, bah, pour savoir ça, il faut juste apprendre à se connaître et oser passer du temps avec soi. <rire>
0: ouais, hein. mm -hmm. <rire> pas facile <rire> Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et puis pour cette discussion. J'ai adoré discuter avec toi. Merci. Je pense que ça s'est entendu, tu vois, dans oui. l'enregistrement, que c'était fluide et que c'était euh, un échange, donc merci à toi.
1: Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité et la chance d'intervenir de, de sur ce podcast que j'écoutais dans mon camion à l'époque.
0: <rire> C'est vrai, non mais je précise quand même que même les, les appels de groupe dans The Rising Entrepreneur, tu les faisais aussi dans ton camion à ta pause d'aige. <rire> et je me disais, elle est trop déterminée en bas. Genre, voilà, elle est trop déterminée et maintenant, elle est full-time sur son activité et euh, elle, elle est avec nous en live mais depuis chez elle l'évolution tu vois en quelques mois hein. oui. c'était genre février, mars je crois ah mais oui Donc, mais euh, Safia a
1: changé ma vie professionnelle
0: <rire> merci beaucoup en tout cas merci merci à toi merci <rire> à toi, toi. j'espère que cet échange vous aura plu et vous aura permis finalement de peut-être que vous aurez eu des révélations pendant cet épisode pendant cette écoute et que vous vous serez reconnu dans certains points la bonne nouvelle c'est que quand on identifie euh, ce qui nous manque, ou en tout cas où ouais, est le problème, c'est plus facile de trouver une solution. Donc, comme euh, Amba l'a annoncé dans cet épisode, elle a mis à disposition un e-book que vous pouvez télécharger absolument gratuitement pour retrouver euh, toutes les notes de cet épisode de manière un peu plus détaillée. Donc euh, voilà, si vous avez envie d'approfondir le sujet, je pense que c'est la ressource parfaite qui pourra vous y aider.